0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Nós estamos começando uma nova série, fizemos isso hoje pela manhã, a gente vai apanhar do ponto que nós paramos e seguir em frente, que é a hashtag que os jovens tão gostam agora, abençoados. E hoje começamos logo cedo falando que Deus nos chamou para uma vida de bênçãos. Esse é o plano que sempre foi de Deus. Lembrando a cada um de vocês, que as tuas lutas, os teus problemas, não definem a sua vida nem o seu futuro. Há muita gente que ficou parado no passado, ficou parado no passado. Os psicólogos que aqui estão, eles nos falam a toda semana a respeito, que a luta que é tirar... Alguém do passado, de um problema, de uma frustração, de uma perda, de um deslize, arrancá-lo daquela condição e dizer para essa pessoa olhando nos olhos. Deus te abençoou, Deus tem plano de bênçãos para você, vamos viver o futuro, não fique parado ali naquele lugar a ah, amada igreja, quando falamos a respeito de pessoas abençoadas na face da terra nós temos mais cristãos hoje que estão olhando pelo espelho retrovisor da sua vida do que olhando para frente onde Deus nos quer ver e é triste perceber que a palavra bênçãos, ela, ela tem sido diluída nessa sociedade líquida que nós estamos vivendo é uma pena muito grande porque as bênçãos do Senhor duram para sempre, elas são permanentes na nossa vida, mas eu percebo que muitas vezes o inimigo das nossas almas, muitas vezes tentando afrontar o próprio Deus, ele pega uma vida como a minha, como a sua debaixo de lutas, problemas e como agora mesmo o Vitor falou de altos e baixos da nossa vida e por uma razão que nós não sabemos explicar, as pessoas valorizam demais o ponto baixo da sua existência tanto é que qualquer recordação é assim, é mas não se esqueça que naquele dia quantas mulheres estão dentro do lar lembrando do ponto baixo da vida de um homem Quantas vezes pais estão olhando para os seus filhos amados e queridos, não vendo a possibilidade do futuro, as bênçãos que Deus tem no futuro e diz, você sabe o que você fez para nós. E se recorda de alguma coisa que já passou na sua vida. E a gente percebe claramente, igreja, que as pessoas que ficaram paradas no tempo, na sua existência, elas não têm presente. E elas acham que elas não têm futuro... Irmãos queridos... Desde quando Deus estabeleceu a família no Éden... Os planos de Deus são planos de bênçãos para a nossa família... Irmãos, isso não é positivismo cristão... Longe disso, somos uma igreja batista, segura, convicta... A nossa doutrina é sólida, irmãos... Nós não estamos aqui negociando com Deus... Aliás, Deus não senta numa mesa para negociar com a gente... Ele é Deus... Nós não precisamos disso, mas existem algumas colunas fortes das nossas convicções Que precisam ser mais do que nunca relembrada ao coração do povo Principalmente nesse tempo pós pandemia Porque nem a pandemia define a humanidade, mas Deus define a humanidade Hoje cedo dissemos que lá no teu futuro, que talvez tanto te preocupa Jesus já passeou por lá Porque ele é Deus Ele já voltou de lá e disse para você Numa noite como essa Fique tranquilo Filho Fique tranquila filha O teu futuro está nas minhas mãos Ou você confia Ou você continua na sua incredulidade Eu um dia Decidi colocar a minha fé nesse Cristo Do lugar de onde eu vim Era muita confusão quando eu cheguei na igreja, o caminho passou a ser aplainado. E a primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu descobri que através de Cristo Jesus, todos os meus medos, todos os meus traumas, todas as minhas ansiedades, tinham a solução. Aquilo aliviou meu coração de uma carga que eu carregava por tanto tempo na minha vida, porque a minha vida não tinha um significado. Como um dia também aconteceu contigo... A sua vida sem significado... Você errante pela vida... Vivendo esses altos e baixos... E não tendo ninguém a quem recorrer... Mas agora nós temos o Cristo de Deus... Esse Cristo... Que andou aqui na terra... E você imagina o drama de Cristo andando aqui na terra... Se você acha que Deus não passa drama... Imagine Jesus encarnado... Ele andando no meio das pessoas... E lendo o pensamento das pessoas... No momento que estava ensinando... E alguém lá no meio dizia assim... Ah, você fala isso porque você é um mestre... Você é Rabone... Você é um grande mestre... Se você fosse povo... E Jesus Cristo estava lendo tudo aquilo... Porque Ele é Deus... Imagine o drama... Eu fico imaginando Jesus Cristo dizendo... Ei, vocês estão preocupados com o dia de amanhã deixe o amanhã com o amanhã, vive o dia que você está vivendo, desfrute dele, agradeça a Deus, ei, não fique ansioso pelo comer, pelo beber, pelo vestir, ei, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores, será que você não vale mais do que todos eles? Claro que a resposta é sim, mas quem sabe lá no meio do auditório tinha alguém lá que está dizendo assim, eh, Senhor Jesus, isso funciona para o Senhor, mas para mim não funciona. E tem muitos crentes hoje que lendo a palavra de Deus diz, Deus diz que eu sou abençoado, mas infelizmente medindo os seus problemas e as suas dificuldades, eles dizem, eu não sou abençoado. Que triste, que triste, será que está faltando alguma coisa nesse povo? A palavra de Deus nos diz em número 6, e esse vai ser o texto que sempre vai nos acompanhar, um dia Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu vou dizer a você, antes mesmo de dar 10 mandamentos, eu vou dizer para você como esse povo vai ser feliz e abençoado, na face da terra Antes vocês estavam escravos Agora vocês não são mais escravos Agora vocês são livres Eu quero dizer a todos vocês aqui Quero dizer a todo mundo pela internet Que vocês são livres Jesus nos libertou A palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se pois o Filho de Deus vos libertar Verdadeiramente sereis livres E agora livres Antes de receber dez mandamentos Deus diz assim eu vou ensinar... Como vocês sacerdotes... No ofício do sacerdote... Vocês vão erguer as suas mãos... E abençoar este povo... Que se chama pelo meu nome... É séria a questão... E ele diz... Diga a Arão e aos seus filhos... Assim vocês abençoarão os israelitas... E ele diz... O Senhor... Vamos ver juntos... O Senhor... O Senhor, que palavra, ele começa por aí e ele acrescenta, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz e acrescenta, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei que palavra maravilhosa, quando você vê esse texto, é mais ou menos o seguinte, nós temos que entender o que esse texto significa na cultura judaica, porque a nossa fé é judaica cristã, o texto bíblico está dizendo assim, Moisés, Arão, sacerdotes, é assim que vocês vão abençoar o meu povo, chame o meu povo na minha presença, como vocês estão de frente para nós, Aliás a ideia de púlpito, lugar de pregação já vem desde os judeus, desde as suas sinagogas, é tudo assim, o povo diante do pregador não é? e o pregador pregando, aquele que tem que ler as escrituras, lê a escritura, sempre foi assim, de lá é que nós herdamos essa tradição abraçada pelos apóstolos nos primeiros séculos e trazidas até hoje nesse tempo, como vocês estão diante de mim fica fácil explicar, Deus está dizendo assim, Diga ao povo de Israel que eles aprendam princípios a respeito da bênção. A bênção que eu quero repartir com cada família na face da terra que teme o meu nome. Na vida de cada um dos indivíduos que colocarem a sua fé em mim. É assim que eu farei. E ele então diz de maneira bem clara. Povo, chegue aqui que Deus fará isto com vocês. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo meu irmão, minha irmã, nesta noite, que o Senhor te abençoe e te guarde. Receba a bênção de Deus e que ela produza em você a segurança. Qual segurança? A segurança que você tem um Deus que te abençoa, que está interessado em você. Não só no momento que você está aqui adorando, mas em todos os momentos da sua vida, por onde você vá. Deus está interessado em te abençoar. E agora ele diz o seguinte... O Senhor faça resplandecer o seu rosto e te conceda graça. É como se Deus por trás do sacerdote... Então agora vamos pegar aqui o sacerdote... Fica nessa linha... Deus por detrás do sacerdote... Vai erguer o seu rosto, a sua face... A face como se fosse a de Cristo transfigurante... A graça de Deus, aquela que, por exemplo, Isaías estando no templo, ele pôde ver, Deus levantou a sua face. Para muitos de nós essa expressão, ela pode parecer pequenininha, mas não é pequena. O que o judeu crê a respeito desse texto é assim, nós estamos na presença de Deus, mas atrás de nós... Procurando sabotar os planos de Deus, procurando tornar a graça de Deus menor, procurando tornar a bênção de Deus menor na nossa vida, está o diabo, o inimigo das nossas almas. Só que quando Deus levanta o seu rosto, o que, que o diabo faz? Ele fica lá atrás, desculpe o pessoal da mídia, atrás do pessoal da mídia, o diabo fica lá atrás fazendo o quê? comendo o cachorro quente, esperando o culto acabar, para sair atrás de alguns de vocês, não irmãos, quando Deus levanta o seu rosto sobre o seu povo, o inimigo bate em retirada, é isso que quer dizer o texto, ele diz assim, não é Arão abençoando, não é Moisés falando, é Deus levantando o seu rosto, e o rosto refletido de Deus... Naquele momento e naquele ato de consagração Fará com que o inimigo entenda territórios Esse território aqui não é dele Esse território pertence ao Deus Todo-Poderoso Por isso que se algum demônio se manifestar nessa igreja A gente já manda ficar calado em nome de Jesus Porque a gente não dá microfone para demônio Demônio quer o um lugar de culto Mas nesse lugar só Deus será adorado só o rosto do Deus Altíssimo será erguido Temos doutrina de Deus no nosso coração O diabo não é entretenimento para nós E nunca será Jesus Cristo é aquele que levanta o seu rosto Como Deus diz Eu usarei homens para abençoar o meu povo Verdadeiros sacerdotes Mas por detrás deles Eu sempre estarei presente Por isso meu irmão minha irmã quando você olhar no espelho, e talvez se olhar para você mesmo, para você mesma, e diz, eu sou um fracasso, eu não tenho valor. Deus não se importa comigo, lembre-se da palavra que Deus deu a Moisés. Por detrás daquele espelho, por detrás das tuas costas, há um Deus que se levanta e diz, filho, nunca diga isto, filha, Nunca diga isto, porque quem levanta o seu rosto sobre ti, sou eu, o Deus criador de todas as coisas. E estendo na tua, na tua direção a minha mão para te abençoar. E relembro, você não precisa usar um pá na sua cabeça, para dizer ao mundo, eu sou filho de Abraão. A mão de Deus está sobre a minha vida. É claro que quando você for em Israel com a gente... E a gente entrar lá no muro da lamentação, você vai ganhar um, um quipazinho. Pode pôr na cabeça e entrar. Mas o quipá que você recebeu, desde a sua conversão, estará permanentemente sobre a sua cabeça. Porque Deus não tira a sua mão de quem Ele abençoou. Uma vez consagrado a Deus, consagrado a Deus para sempre. Agora o grande problema nosso, é que nós não entendemos a dimensão desse pertencimento a Deus. Nós achamos que o nosso Deus está cuidando de nós e olhando para nós no dia de culto. Está cuidando das crianças lá no ministério infantil, porque é dia de culto. Irmãos, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não descansa. Não dormirá e não dormitará o teu Deus. Ele está sempre presente no turno da noite, para abençoar aqueles que são seus. E é por isso que a gente tem que dizer Como dissemos desde hoje Meu irmão, parafraseando aí uma frase bem popular na internet Receba a bênção Receba a bênção Porque Deus é quem nos abençoa Eu não era abençoado Mas agora eu sou abençoado Antes eu não podia Mas agora eu posso Antes eu não tinha Mas agora meu Deus tem Eu não conseguia mas agora eu consigo, porque o nosso Deus é o grande doador, é o Deus de toda a bênção, Deus de toda a bênção. E o texto diz mais: diante de mim está o meu povo, com as suas lutas, com as suas inquietações, com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas ansiedades. Fique tranquilo. Chamarão, chama os sacerdotes, eles erguerão as mãos para abençoar o meu povo e eles serão as minhas mãos, e aí eu levantarei de novo o meu rosto, o diabo já foi embora, e agora eu vou dizer para o meu povo, receba a paz, receba a paz, é desta forma que Deus nos abençoa, Ele tira a ansiedade, o medo, a depressão, a angústia e nos dá a paz que segundo as escrituras excede a todo entendimento humano, o mundo não consegue compreender o que é a paz na vida de um cristão, não consegue pode se esforçar mas se não receber a Jesus Cristo pela fé não entregar o seu coração e a sua vida a pessoa nunca vai entender o que é paz que excede a todo entendimento paz no meio da luta paz no meio da aprovação Paz nos momentos de decepções, paz nos momentos de crise, paz nos momentos mais difíceis da nossa vida e da nossa existência. Mas essa é a paz com que Deus sempre nos abençoa. E aí, nós dissemos hoje cedo, para recordar, duas coisas importantes. O valor, principalmente, das suas mãos. Deus abençoou o dom, talento, habilidade que Ele deu a você. Tanto é que ele diz que tudo que você colocar as mãos, Deus vai fazer prosperar. Eu fico imaginando o Vitor Quevedo, não é? quando ele começou a tocar, é, lá você começou com quanto tempo tocar viola? Um violãozinho, doze. Pois é, doze anos, diabo olhou para o Vitor e disse assim, coitado, vai ficar nessas notinhas aí para o resto da vida? Depois de tocar um bocado de vez... A mãe e o pai já disse: Vitor, que bom... Deixa um pouquinho de lado... Vem aqui tomar um cafezinho e tudo... Ainda bem que ele não está tocando não é, violino... Porque o violino penetra na alma... E principalmente quando toca mal... No início da carreira... Irmãos, que coisa difícil é aquilo... Não é? Já viu alguém tocando trompete... Saxofone... Desafinado... Meu Deus, ninguém merece aquilo... Mas irmãos... Eu sei que naquele momento o Vitor Quevedo só sabia da nota difícil que ele não conseguia alcançar com o seu dedinho de 12 anos. Mas Deus que já tinha andado pelo futuro dele disse assim, você vai andar pelo Brasil inteiro e você vai abençoar muitas vidas. A turma não está te reparando aqui no interior de São Paulo, você caipira, esse chinelo de dedo aí, mas eu já estou vendo você com o teu chapéu aí e você vai abençoar o Brasil. Esse é o nosso Deus O intuito dele É abençoar uma vida Ele foi abençoado Mas você percebeu? Quando ele cantou Brilho Celeste A turma da velha guarda aí Disse assim ah, Agora o negócio ficou bom, pastor Sabe por quê? Porque um dia Deus pegou uma coisa pequenina Chamada Vitor Quevedo Ele continua pequeno ainda que tenha crescido ele disse: Eu separo você para minha glória, mas não se esqueça, tem a parte do Vitor. O Vitor disse: Eu quero ser uma benção. E o que Deus fez? Abençoou. Deus abençoou. Eu me lembro quando Deus me chamou. Eu nunca tinha lido uma frase na frente da igreja, eu tinha medo, pavor de falar em público. Me lembro que o meu pastor dizia assim. É, irmãos, vamos começar o culto agora. Vamos ficar em pé e todo mundo ficava em pé. Aí ele dizia assim: Eu vou pedir agora para um jovem orar. Eu já me escondia sempre atrás daquele irmão que tinha uma cabeça grande. Por segurança, sabe que tem uns irmãos que têm uma cabeça grande, né? Uns ombros largos. Eu já ficava lá e dizia assim: Deus me livre desse homem se tal o meu nome tamanho, era o medo, o pavor que eu tinha de falar em público, era um medo tremendo, me lembro um dia na escola bíblica dominical, que o professor disse assim, Wagner, é, me ajuda aqui, vem cá que você vai ler o texto bíblico, irmãos, foi o pior texto bíblico da minha vida, tinha umas palavras difíceis lá no meio, eu garejei, eu tremi, e quando eu terminei a leitura, eu pedi desculpa para todo mundo, e disse, eu estou nervoso, mas meu estado era permanente de nervoso, eu tinha medo do público, eu tinha medo de tudo isso, um dia eu estou na igreja, num culto da noite que nem esse, Deus tocou no meu coração e disse assim, Wagner é você mesmo, eu quero você para mim, irmãos, aquele dia foi a primeira vez que eu disse no meu coração, Senhor o Senhor nunca errou na história da humanidade, mas agora o Senhor errou, agora o Senhor errou, eu, eu, Senhor o senhor fez tudo perfeito Mas agora o senhor fez tudo imperfeito Eu não Pastor pediu umas três vezes para ir lá na frente Eu disse no meu lugar Não vou, não vou, não vou e não vou Aí uma mão me pegou por trás E disse assim Wagner Você não quer ir lá na frente Deus está precisando de jovens como você Eu te conheço Entrega a tua vida a Deus Vai servi-lo Sua história é muito bonita Sua conversão é marcante Só me lembro disso Quando eu abri os olhos de novo Estou lá na frente Estou lá na frente E ainda meu pastor chegou lá me abraçou e disse assim, que bom que você está aqui Wagner. Eu falei, eu não sei não, mas esse cara tem alguma conexão com Deus, com a música que foi cantada, com o vídeo que passou, com tudo que tem. Aí naquele momento eu disse assim, isso aqui é uma conspiração contra a minha vida. Está todo mundo querendo, inclusive aquela mão que bateu no ombro, me mandar para o campo missionário. E ainda meu pastor me abraça e diz assim, olha, quem sabe um dia você vai estar na África. Meu pai do céu, eu disse na África Sabe o que eu fiz naquele dia? Eu estava tão confuso Que eu fui a pé De São Caetano do Sul Até o Jardim das Maravilhas Em Santo André A pé Naquele tempo que tinha telefone, celular Nada dessas coisas Eu sou desse tempo Não sou tão velho Não pisei nas águas do dilúvio Mas passei por perto quando eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe estavam tudo preocupados. O que aconteceu? Por que você está chegando agora, essa hora? E eu disse para o meu pai e para a minha mãe. Outra hora a gente conversa. Mas está tudo certo comigo. Que drama. Que luta. Deus me chamou. O medroso. Para ser colocado na linha de frente? Não. Deus errou. Tentei dormir aquela noite e não dormi. Fui trabalhar no outro dia... Tentei dormir no ônibus, não deu, cheguei no trabalho, nada estava funcionando, por uma razão muito simples, eu sempre achei na minha vida, que quem seria abençoado seriam os outros, eram os missionários que vinham e contavam milagres, o único milagre que eu tinha para contar na minha vida, era da minha conversão, eu nem, nunca tinha falado em público, e lutei, lutei de setembro do ano, até fevereiro do outro ano com Deus, Deus dizia assim, é você, eu dizia Senhor Deus, não sou eu é você, eu dizia, não sou eu é você, eu dizia, não, não sou eu, é outro, e aí eu fiz uma lista de quantos meninos da minha igreja, Deus podia mandar para o campo visionário, e tinha uma turma boa lá, viu irmãos, tinha uma turma boa eu fiz a minha lista passado muitos anos, achei a lista, não é? E eu disse, não daria certo Como não deu certo E pior que eu decidi ir para o seminário No último dia de inscrição E aí, sabe o que aconteceu? Um batista sem cultura como eu Convertido de última hora Fiz tudo errado Minha igreja não mandou carta Para me mandar para o seminário E eu fui Não tive carta de recomendação Mas fui cheguei lá, 20 dias antes de começar a aula, porque eu não sabia quando começava a aula, fiz tudo errado, ainda bem que Deus manda uns anjos no meio do caminho para nos ajudar, eu me lembro daquela senhora, já falecida, a tia Eva, esposa do pastor Oswaldo Rones, ela estava num, numa janelinha de vidro, eu cheguei e disse assim, é, boa tarde, eu vim aqui para estudar no seminário, ela falou, que bom, você chegou cedo, as aulas só vão começar daqui uns 15 dias, vai ser a aula inaugural, eu disse, então eu vim aqui para estudar, eu quero saber da senhora o que eu preciso fazer para estudar aqui, ela disse assim, é, você trouxe seus documentos, eu falei, não, eu só trouxe o meu diploma... É, eu já estava estudando na faculdade mas agora eu estou vindo para cá eu, eu trouxe meus documentos, você trouxe a carta de recomendação da sua igreja? eu falei, não senhora o seu pastor assinou o documento que a gente manda? não, não senhora ela olhou para mim e disse assim o que é que você veio fazer aqui moço? eu vim aqui estudar porque Deus me chamou foi assim eu fiz tudo errado eu fiz tudo errado. Mas eu só tinha uma certeza naquele lugar, que o Deus te tinha falado no meu coração aqueles dias, ele tinha dito assim nesse texto. Eu sei que eu pude ler para vocês Deuteronômio 28:8 que diz assim: O Senhor enviará, palavra de futuro, bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Foi com essa promessa que eu fui para o seminário. Ah, mas nosso Deus é um Deus grande, né, irmãos? Ah, coisa boa. Cheguei lá, a primeira coisa, aquela mulher ficou com uma dota miserável. E disse assim, meu filho, você tem lugar, hotel para ficar? Tenho ou não? Você tem dinheiro? Não Eu pedi demissão, peguei o dinheiro que eu tinha Dei na mão do meu pai Porque eu sou a rimo de família, o filho mais velho Eu peguei tudo, peguei no, Eu sei lá será 90 cruzeiros 90 contos, sei lá o que era aquilo lá eu peguei, Era o dinheiro da passagem Para eu tomar um lanche no caminho Só isso que eu tenho, não tenho mais nada E Ela disse, então tá bom Vamos para a minha casa hoje e a gente conversa, ela me levou para a casa dela, no fundo do seminário, que lá foi um privilégio, de repente vejo o pastor Ronis entrando, e eu falei assim, não é possível, eu li o livro desse cara, eu li o livro de geografia dele, é ele mesmo? É... E aí ele já chegou, se apresentou, falou, tudo que tinha que falar, olhou para mim e disse assim, Eva, quem é ele? Ele disse assim, é um estudante, ah que bom, chegou cedo, não é? Chegou cedo e, e disse assim, e depois eu te conto tudo, naquele momento eu vi que era crítica a minha situação, mas irmãos a história é muito longa, eu preciso encurtá-la, só para dizer o seguinte, baseado em um versículo, um garoto de 18 anos de idade, tem sido abençoado por esse Deus, ao longo de toda a minha vida, Deus nunca me deixou de lado, o Deus que olhava a intenção do coração, autenticou a minha vocação, e eu agradeço a Deus, porque já são passados 45 anos que eu prego esse evangelho, e Deus nunca deixou faltar nada na minha vida, já passei necessidades extremas, extremas, já fui para o hospital porque não tinha o que comer, a luta foi muito grande, mas Deus sempre foi conosco, um garoto com um versículo na carteira de Deuteronômio, dizendo... O Deus Todo-Poderoso Pai Eu não tenho ninguém a nada Mas eu só tenho uma certeza Tu és o Deus que abençoa o seu povo Abençoa-me Senhor Abençoa-me Senhor E eu sou fruto dessa fé Eu não estou pregando aquilo que eu não vivi Por isso quando Jesus Cristo Começa o ministério Ele começa com as bem-aventuranças Felicidade Bênçãos para a vida do meu povo Vocês são o meu povo eu vim aqui arrebanhar as ovelhas do aprisco do meu Pai, vocês serão abençoados na face da terra, e vocês serão um sinal divino para a humanidade, porque eles vão olhar para vocês, e vão ver a bênção de Deus nas suas vidas, e vão glorificar o Pai que está nos céus, Ele começou com felicidade, não nos enganemos, bem-aventurados, bem-aventurados, felizes, bem-aventurados, e aí ele começa a dizer o segredo da bem-aventurança. De sermos abençoados sobre a face da terra. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, e todas, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem corre atrás de coisa perde Deus. Quem busca Deus em primeiro lugar tem na sua vida todas as coisas Essa é a diferença entre homens e homens na face da terra E aí, esse desafio de viver essas bênçãos Depois daquele monte, o um monte das bem-aventuranças Ficou mais ou menos assim Você quer ser abençoado sobre a face da terra Subtraia preocupações humanas Sou eu quem cuido de você Subtraia preocupações humanas, porque sou eu que a partir da sua conversão eu cuido de você, irmãos. Nós temos que crer nisso. Nosso Deus é provedor. Tire a ansiedade do seu coração, porque a ansiedade atrapalha tudo. E nessa igreja tem homens muito ansiosos. Às vezes eu paro ali no corredor e digo assim para a esposa: ele tem cuidado bem de você. O sujeito já começa a soar frio. Aquilo tudo é ansiedade, sabe por quê? Essa mulher é apaixonada por você, mas você é só o pastor perguntar você começa a suar frio. É um medo, é a ansiedade, é isso que rouba a, a bênção de Deus na nossa vida, porque um coração ansioso atrapalha todos os planos de Deus. Como nós precisamos ser pessoas equilibradas, confiarmos no nosso Deus... Que do nosso Deus vem todas as bênçãos mais preciosas que, que temos e precisamos e necessitamos... Ele é provedor irmãos, Ele é provedor... Me lembro um dia, que eu estava com uma vontade imensa... Eu passava, vinha da minha igreja, meu primeiro ministério aqui em São Paulo, lá no Jabaquara... E, e a Marta ia de ônibus para casa, porque só tinha dinheiro para Marta. Eu não tinha dinheiro, eu ia a pé. É? Para ir para a igreja era engraçado. Eu saía 40 minutos antes, chegava, pegava o lenço, tirava o suor, ficava no ponto de ônibus. Daqui a pouco vinha minha esposa na carruagem. Eu dava a mão para ela ali, porque não tinha dinheiro para dividir para dois a condução. E eu passava na frente... ...de um lugar que acho que deve existir ainda... ...lá na estação Conceição do metrô... ...e eles faziam um galeto... ...um galeto... ...Rodrigo, você e eu que somos especialistas em comer bem... ...aquele galeto cheirava, viu filho... ...aquele galeto cheirava... ...e eu dizia, Senhor Deus... ...como eu queria comer esse galetinho... ...eu queria levar logo dois ou três para casa... Para gente naquele dia não comer nenhum pingo de arroz, nenhuma salada. E olha, só comer esse galeto e cheirar ele. Mas o dinheiro, irmãos, era curto, viu? O dinheiro era curto, não era fácil não. O ministério é assim, aqui em São Paulo a faculdade teológica fica numa calçada, a PUC fica na outra. Tem pastor que diz assim, pastor eu quero ir para o seminário, eu quero ser bonito que nem o pastor. Quero ter o carro do pastor e tudo. Eu falei, oh, é melhor você escolher a PUC. Porque do lado de cá, você só sente o cheirinho do galeto. E aí, eu passei... dei uma olhada para o galeto... E olhei o preço. Naquele tempo... Aquele lugar tinha um, um tipo de um neonzinho... Umas, umas luzezinhas que apontavam o preço. E eu disse... Não vai dar mais um dia... Mas eu vou comer esses galetos. E eu fui para casa. Chegando em casa... Minha esposa já estava lá O negócio não era lá aquelas coisas não Mas naquele dia Eu decidi fazer a seguinte oração na hora da comida Senhor Deus Eu sei que o Senhor não tem nada a ver com o galeto Mas Senhor eu queria te pedir pelo nome de Jesus Dia desses Quando o Senhor tiver um tempinho Manda um galeto para nós essa foi a minha oração de bênção que eu fiz ali. Começamos a comer a comida de domingo, a Marta fez um macarrão gostoso, tá tudo certinho. Toca a campainha. Minha ovelha diz assim, pastor, sou eu aqui. E ela falava pela janela, esse era o interfone. Pastor, estou aqui. A gente tinha que descer lá embaixo e abrir a porta do prédio Era bem romântico E ela disse, pastor, não vou nem entrar Pastor, eu sei que você gosta de azeitona Eu trouxe azeitona, verde e preta Falei, Opa, o negócio aqui está ficando bom Ela disse, pastor, eu passei ali pelo galeto E eu trouxe galeto para vocês Pastor, aceita? Meu Deus do céu Naquela hora eu não podia nem ter orgulho, irmãos, e dizer assim: eu aceito. Eu, eu peguei aquela mulher, dei um beijo nela e disse: irmã, você é uma resposta de Deus para a nossa necessidade. Mas talvez você diga assim: isso só acontece com o um pastor, porque comigo ninguém dá um galeto. Mas você pediu a Deus o galeto? Tem muita gente na igreja que quer ser abençoada, mas nem orou a Deus. Já informou o pastor, pastor, estou precisando de uma benção. Mas você orou pela benção? É assim mesmo. Ontem foi a mesma coisa, pastor, eu estou pedindo em nome de Jesus, eu preciso de um marido, pastor. Eu falei assim, você já orou pelo marido? Não, eu já falei com Deus. Eu falei, você orou para Deus? Não, eu já falei com Deus. Você orou a Deus? Porque veja só, não adianta eu orar por você se você não orar e dizer assim, Senhor Deus, manda um varão abençoado, para cuidar de mim, para me abençoar, Senhor, eu chego a essa conclusão e peço ao Senhor, Deus vai abençoar, mas a turma nem ora, a turma informa, Senhor Deus, estamos precisando de galeto, se puder mande uma azeitona verde, uma azeitona preta, daquelas do mercadão, agrega, a gente só informa, irmãos. E às vezes a gente pergunta para Deus por que que nós não somos abençoados. E aí vem um salmo bíblico que diz assim: Quando você vê o injusto prosperando no seu caminho, não tem inveja dele não, porque o fim deles está determinado. Mas o fim que eu tenho para vocês, eu já terminei. Por isso, irmãos, por favor, retire da sua vida as preocupações desde aquele dia que você entregou a vida a Jesus Cristo, a sua vida pertence a Deus creia nisto por favor, não pegue tua vida de vez em quando de volta para fazer qualquer besteira Porque tem muito crente que diz assim Senhor Deus deu a vida para o Senhor mas agora eu quero pecar o Senhor me dá de volta a vida eu vou fazer uma besteira e depois eu te entrego de novo Deus não aceita isto por favor segundo o texto que lemos hoje cedo Lembre-se do seu valor, lembre-se do seu valor, irmãos, isso aqui é um ponto crítico, que eu poderia escrever todas as frases, irmãos, eu não sei o que está acontecendo com o povo de Deus, o povo de Deus salvo, redimido por Jesus Cristo, entregaram a vida a Jesus Cristo, num mundo tão competitivo, tão cheio de selfies, tão cheio de fotos, tão cheio de Instagram, tão cheio de Facebook, tão cheio de tanta coisa, parece que tudo isso está nos confundindo, você tem valor meu irmão, e, e o preço foi muito alto, o sangue do Cordeiro de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus morreu por você naquela cruz, o preço é alto… Olhe para você e descubra que tudo que você tem, tudo que você é, é Deus quem deu. Dons, talentos, habilidades, é tudo Deus que nos deu. Você tem valor. E muitas vezes, sabe o que a gente faz hoje? Nesse mundo pós-pandemia, quantos jovens bonitos, até da nossa igreja, influenciado por vídeos demoníacos, por pessoas que são genuínos, demônios na face da terra, estão se cortando, estão se punindo, para tentar transpirar a dor que sente na emoção e a falta de espiritualidade, tentando sentir no corpo a dor que rasga a carne, enquanto Deus diz, chorando dos céus, meu filho, minha filha, por que, que você está fazendo isto? do Pai das luzes, procedem todas as bênçãos maiores, o que você mais precisa, é de não transferir a sua dor, mas ter a cura que eu tenho em minhas asas, cada um de nós tem o seu valor, dias atrás um homem desempregado, há três anos disse, pastor eu sou um fracasso, eu disse, é assim que o diabo quer que você se sinta meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus ou a voz do diabo? A voz de Deus, então se levante Lave o seu rosto Vá atrás do trabalho Faça qualquer coisa no tempo difícil E Deus vai te colocar sobre as grandes coisas Porque quem é fiel a Deus no pouco Sobre o muito será colocado Ele falou, pastor tem um problema com isso Porque eu não quero sair de casa para ganhar um salário mínimo Falei, o que, que é isso meu irmão? Você está com a mão vazia você vai ganhar um salário mínimo, louvado seja Deus, você pode começar no pensamento daquela empresa, pelas portas do fundo dela, mas daqui a pouco Deus vai te colocar num lugar alto, sabe quê? Quem te abençoa não é o teu patrão, quem te abençoa é o Deus Todo-Poderoso, por favor irmãos, recordem do seu valor, todos nós temos dons, talentos e habilidades, isso é Deus quem fez, Deus nos deu temperamentos, Deus nos deu jeito de ver a vida, é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais preciosa que tem no mundo por isso, por favor subtraia preocupações e redescubra o valor da sua vida e por favor, mude sua maneira de pensar de como Deus abençoa o seu povo mude a sua maneira de pensar como Deus abençoa o seu povo nós sempre estamos medindo nossa espiritualidade na vida de quem admiramos. Mas o que Deus tem para mim, ele não tem para você. Não tem. Se eu colocasse anos atrás, o Dr. Billy Graham para ser pastor dessa igreja, ele tem muitos dons, talentos, é amado por todo mundo. Dr. Billy Graham, vamos fazer um convite oficial para o senhor vir ser pastor aqui na igreja. Irmãos, se assim é um fracasso, porque o lugar dele não é aqui, é em outro lugar. Porque Deus, quando nos concede dons, talentos e habilidade, num verdadeiro mosaico perfeito de Deus, ele nos coloca no lugar certo. Como Deus é bom, ele acerta é em tudo. Veja só, uma igreja como a nossa. Irmãos, é lindo ver o mosaico de Deus aqui nós estamos voltando a ter quase sete700 voluntários, setecentos e um pouquinho, irmãos é um mosaico de Deus, é incrível, olha hoje mesmo eu fui tão honrado e abençoado, quando aquelas duas senhoras entraram pela porta do gabinete e dizem assim, pastor nós vamos trazer o seu café, aí coloca joguinho americano, eu digo Senhor Deus, o Senhor está mandando eu demais Senhor, toma cuidado, e colocou o pão que eu gosto Porque eu sou muito simples Eu gosto de café com leite e pão com manteiga Só Bolo Bolo nada de creme, recocó Aquelas coisas todas O que eu gosto é de bolo simples Fui servido Como dois anjos Aquelas mulheres ainda saem pela porta E dizem assim Pastor o senhor precisa de mais alguma coisa Não preciso de mais nada Deus tem abençoado a mim além da conta, mais do que eu mereço. E vocês são bênçãos de Deus. Sabe o que essas mulheres duas disseram um dia para nós? Que elas não sabiam fazer nada. Mas elas têm um valor inacreditável. São bondosas, generosas. E uma delas anda até a padaria que ela gosta de comprar o pão para trazer o pão que ela gosta. E pior que agora que o pão que ela gosta É o pão que eu gosto Eu me lembro de um irmão nessa igreja Que ele dizia que ele não sabia Fazer nada, não sabia orar em público Nem nada Eu já contei outro dia para vocês, mandei eles Para a porta do Bradesco, o Bradesco tinha acabado De abrir aqui o Bradesquinho Porque ele é pequenininho, viu irmãos? Não estão menosprezando o Bradesco não, o Bradesco é grande Mas aqui no bairro ele é pequenininho Uma portinha meia mirradinha E naquele tempo era um pouquinho menor ainda eu disse, você vai lá para frente. Você vai me dar duas horas por dia. E você vai abraçar pessoas. E quando eles perguntarem por que do abraço. Você vai dizer que você é um cristão. E que você é da nossa igreja. Aquele homem que durante anos não sabia fazer nada. Nunca fez nada para Deus. A única coisa que ele fazia. De vez em quando ele orientava os carros do lado de fora. Ele em um ano. Trouxe 16 pessoas aos pés de Cristo Jesus. Essas são as pessoas que dizem para mim. Deus não me deu dons, talentos e habilidades. Por engano. Deus já fez tudo isso. Porque desde quando você estava em forme no ventre da sua mãe. E olha que eu estou repetindo isso sempre. Já estou ficando muito careca. Desde quando você estava em forme no ventre da sua mãe. Deus te amou e estabeleceu um plano para você, agora escute, é plano de bênçãos, de fazê-lo prosperar, de te dar um futuro. Aí eu já estou lá no texto de Jeremias terminando essa série já, lembrando a esse povo, que Deus se comprometeu com isto, e se Ele se comprometeu Ele vai fazer, por favor, você tem valor. Mude a sua maneira de pensar de como Deus pode te abençoar. Deus nos abençoa de diferentes formas. Eu estou falando um pouco mais da minha pessoa, só para que vocês entendam tudo aquilo que eu também vivi dessas bênçãos. E por isso posso compartilhar com vocês. Passei muito tempo estudando bons autores, li a respeito deles... Às vezes eu tinha um desejo muito grande... De ir ao congresso onde esses homens estavam... Mais tarde... Né, a igreja cresceu... A gente pôde ir para esses lugares... Foi muito bom... Foi gostoso... Mas eu trabalhava para uma missão americana... Que é fruto da primeira igreja batista de Atlanta, na Georgia... O pastor daquela igreja está vivo, forte... Pregando o evangelho até hoje... Dr. Charles Stanley... Eu vim para o Brasil para ser a voz dele e muitos dos antigos aqui me ajudaram a responder as cartas, nós estávamos no rádio, eu era a voz do doutor Stanley, estávamos nos preparando para ir para a televisão, quando as duas torres gêmeas caíram um dia, o meu chefe que foi um dos diretores é, de uma grande empresa Alcoa no mundo inteiro e ele me chamou e disse assim Wagner, você vai ter que vir rápido para cá e eu fui para lá Cidade de Atlanta Saí correndo de um culto da noite Como se fosse hoje Preguei no começo do culto, saí correndo Peguei o avião e fui embora Tinha que estar lá segunda-feira até duas da tarde E eu nunca vou me esquecer o que aconteceu Quando eu entrei na sala O avião atrasou Não acharam minha mala Aquelas coisas que acontecem sempre Cheguei atrasado para a reunião Peguei o metrô da cidade, fui até lá, alguém foi me buscar na estação do metrô, fui correndo para lá, olhei no relógio, já era duas e cinco, eu não podia estar nesse horário lá, eu errei de estar lá nesse horário, eu tinha que estar antes, e aí eu sei que eu cheguei, só coloquei o paletó, a gravata, entrei para a reunião, quando entrei para a reunião eu estava tão ansioso, tão preocupado, que eu nem notei quem estava na sala, eu só entrei, sentei na minha cadeira Pus a mão na perna do meu diretor Olhei para a cabeceira da mesa Estava lá doutor Stanley e tudo Aí quando eu suspirei fundo E disse cheguei Depois eu peço desculpas Aí irmãos Aconteceu o dia mais memorável da minha vida Ao redor daquela mesa os autores que eu mais apreciava. Quantas vezes eu li o livro deles e dizia. Um dia eu queria abraçar esse homem. Porque ele me abençoa demais. Quando eu comecei a olhar. Eu olhei para a direita e disse. Puxa vida, aquele cara ali parece com George McDowell. Que engraçado, como parece. Eu olhei para o lado. E fui interpretando todo mundo e disse Ei, que negócio louco é esse aqui? Eu acho que é os caras mesmo Meu chefe que me conhecia Viajou muito comigo pelo mundo Ele falou no meu ouvido assim Wagner São eles Homens que eu admirava Irmãos Como um cara como Eu que saí lá do Jardim das Maravilhas em Santo André Glorioso Jardim das Maravilhas em Santo André Na grande Santo André Pobre de Marie -Sceci. Alguém que não dava valor para si mesmo Que várias vezes pediu a morte Enquanto dormia Porque na verdade eu não tinha nem coragem de tirar a minha vida tão medroso que eu era alguém que olhava para o mundo e dizia o mundo é grande demais e eu sou um pobre e miserável mas um dia eu tive um encontro com o rei dos reis o senhor dos senhores e isso mudou tudo e no dia que eu entendi a maneira com que Deus nos abençoa eu descobri o segredo da vida aí depois eu tirei fotografia com aquele povo todo, naquele tempo não tinha celular era, era, era câmera mesmo tirei foto e voltei louco para revelar aquelas fotos naquele tempo revelava a foto eu disse Senhor se o Senhor fez isso com uma pessoa como eu o que o Senhor não pode fazer com os meus irmãos em Cristo só falta uma coisa. Você tem que sair hoje daqui tendo a certeza. De que quem te abençoa não é esse pastor. Não é essa igreja. Quem te abençoa é o próprio Deus. É Ele que tem um compromisso de bênçãos para você. Eu quero pedir para que cada pai aqui. Nunca esqueça de abençoar os seus filhos. Daquele tempo. Viu Vitor? Você pedir a bênção para o teu pai? pede a bênção ainda e para as duas, avó. duas avós eu também peço bênção para minha mãe e digo sempre para ela tá me assistindo mãe deixa eu voltar aqui porque ela me assiste todo dia viu, ela diz que eu sou o maior pregador do mundo mãe a tua bênção minha mãe como eu sempre pedi o Vitor já vai vir aqui para cantar deixa eu tirar minha bíblia aqui aí o pessoal cuida de tudo mas deixa eu dar uma andadinha aqui por aqui, viu, deixa eu dar uma andadinha por aqui, deixa eu começar aqui por esse lado aqui, tem um moço aqui na cadeira de roda, diácono nosso, passou um sufoco, operou da coluna, mas meu irmão, eu saí daquele púlpito para dizer, querido, quem te abençoa é o Deus Todo-Poderoso, Nunca aquele câncer teria poder sobre a sua vida. Porque quem te abençoa é o Deus Todo-Poderoso. A esposa pode ser enfermeira dedicada. Mas quando vê o marido sofrer. A dor é imensa. Os filhos. Só pode celebrar. Porque o papai vai se levantar. E vai continuar nos servindo aqui, Rodrigo. Tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Porque o nosso Deus é grande. Por favor, povo de Deus. Lágrimas eu digo no meu coração Deus não faz acepção De pessoas Se Ele tem sido comigo Ele é com você Porque Deus não tem filhos prediletos Sobre a face da terra Todos vocês são chamados de filhos do Deus Altíssimo E o desejo de Deus é abençoá-los Na face da terra Não fique com menos disso Não olhe para você e não diga Eu não tenho valor Ah. Como você tem valor menina. Você tem um valor extremo. Seus pais. Vão de enviar você para o mundo. Para abençoar as nações da face da terra. Porque maior é aquele que está em você. Do que aquele que age no mundo. E aleluia por isso. Obrigado pela vida dos pais. Não chora não minha irmã. Porque senão também eu choro viu. Nosso Deus é um Deus de bênção. O povo de Deus. Nesse tempo pós pandemia, é tempo do povo de Deus erguer a sua cabeça. E encontrar o lugar que devemos estar. Deus não nos chamou para poucas coisas. Deus nos chamou para grandes coisas. Não perca aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. Se envolva com isso. Mas não sei o que está dando no povo de Deus. O povo de Deus está ficando difícil ainda para pegar. Para ligar, eu sei lá o que está que acontecendo. Não sei o que está acontecendo com esse povo Gente A pandemia já passou O pior das nossas vidas já passou Nós somos sobreviventes Deus nos deu essa bênção E o que Ele deseja da gente É que nós criamos Em cada uma das suas preciosas bênçãos Porque das mãos do nosso Deus provém todas as bênçãos Que nós precisamos Eu sei que a cirurgia não foi boa Você está com dificuldade Meu irmão mas Deus vai restituir tudo na tua vida Porque o nosso Deus é um Deus de bênção Aquilo que o hospital do exército não pode fazer por você É aquilo que Deus vai fazer na sua vida Irmãos Nós temos muita gente preciosa aqui Muita gente abençoada Nessa igreja Eu quero dizer para o Vitor Que as canções últimas que ele vai cantar para nós Vai nos abençoar mas irmãos, o nosso Deus é um Deus de toda bênção, é isso que eu tenho vivido a minha vida inteira. Bênçãos de Deus, milagre após milagres, porque o nosso Deus é um Deus assim, desse jeitinho, um Deus abençoador, mas não é abençoador só para mim, é abençoador para todo o seu povo, durante toda a história da nossa vida e da nossa existência. Por isso, eu queria pedir para vocês que vocês dissesse a vocês mesmos: eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Então, Vitor, vem para cá já para cantar a última música e agora você vai me ajudar aqui, viu? Vamos lá. Meninas de pé, vamos lá. Dá uma olhada. Irmão, 62% da nossa igreja são meninas. 62% Depois do recadastramento Olha, se nessa igreja Alguém olhar para vocês E disser que você não tem valor Você vai dizer assim Você não sabe o que você está dizendo Você não conhece o meu Deus Eu queria que vocês Meninas dissessem hoje Não é? Eu sou abençoada, vamos lá? Eu sou abençoada Ficou fraquinho Viu irmãs? Senão eu vou pedir para os homens ficar em pé e com a voz grossa falar sério. Vamos lá mulher, eu sou abençoada, vamos lá. Eu sou abençoada. Vocês são, glória a Deus por isso, vocês são, vocês são. Por favor, não deixe o inimigo das nossas almas dizer que vocês não são abençoadas porque se ele insistisse você diz assim, daqui a pouco meu Deus vai levantar o seu rosto sobre mim e diabo você vai bater em retirada da minha vida, da vida da minha família da vida dos meus filhos você vai bater em retirada porque essa casa a minha vida é consagrada ao Senhor agora quero perguntar para os homens essa turma não é linda? é muito linda nossa igreja é chique, bonita até os vizinhos dizem assim, pastor as mulheres mais bonitas do bairro estão na tua igreja eu sei, eu sei tem um setor de seleção muito sério vocês podem se assentar meninas homens de Deus sacerdote, varão dessa igreja vamos ficar em pé, vamos fazer melhor, nós somos minoria aqui nós somos minoria, mas pera um pouquinho aí, com a nossa barriga, com o nosso fôlego a gente pode fazer melhor. Eu quero pedir para este grupo masculino dizer assim: Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você viu aí? É. Meu irmão em Cristo, nunca deixe o espelho, a tua mente, o teu coração te enganar. Você é abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Se o inimigo quiser se ir andar com a tua vida. Diga ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, por favor. Mostra para o inimigo das nossas almas. A quem eu pertenço. E deixa Deus levantar o seu rosto. Tendo misericórdia de você, meu irmão. Mas acima de tudo, te dando a paz. Agora, irmãs. Esse é um grupo bonitão, não né? é? É... É, não adianta a irmã dizer que não, porque foi você que escolheu o marido. É, que tem irmã diz assim, ah, mais ou menos, foi você que escolheu, foi você que escolheu, não fui eu não, hein? Mas é um grupo abençoado, eu quero agradecer pelos filhos de Deus desta nossa igreja, e pelas filhas de Deus da nossa igreja. Vocês podem se assentar, abençoados e abençoadas do Deus Altíssimo.